0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist, Donnerstag, 3. Juni 2021. Hauptsache Netanyahu muss gehen. In Israel hat sich ein spektakuläres Regierungsbündnis gebildet. Es hält eine wichtige Lehre für Deutschland bereit. Gelesen von Ivi Strüving. Alle gegen einen. Das Ende einer Ära kann von gepflegter Langeweile geprägt sein. Angela Merkel macht es vor. Nach 16 Jahren auf dem Chefsessel wird sie sich im Herbst aus Amt und Würden verabschieden. Lange vorangekündigt, geplant und dramatisch. Ja, das kann man so machen. Muss man aber nicht. Warum zum Beispiel hat die Bundeskanzlerin sich nicht gesträubt und ihren Posten mit Klauen und Zähnen verteidigt? Im Herbst hätte es an der Wahlurne für die anderen Parteien vielleicht nicht gereicht, um eine Regierung gegen Merkel und ihre CDU zu bilden, worauf sie geschäftsführend im Amt hätte bleiben können. Vielleicht hätte sich noch ein Juniorpartner für eine wackelige Minderheitsregierung gefunden. Proteststürme, Aussitzen, keine Mehrheit, egal. Neuwahlen, wieder ohne schlüssiges Ergebnis, weitermachen. Vielleicht finden Sie ein solches Szenario jetzt schon absurd, dabei sind wir noch nicht einmal fertig. Stellen Sie sich vor, nach einer Serie von Neuwahlen, die keine Entscheidung gebracht haben, würden sich eine Koalition der SPD mit der AfD, den Grünen, der FDP und ja, auch noch der Linkspartei zähneknirschen zur Zusammenarbeit durchringen und endlich eine Mehrheit gegen die Kanzlerin zusammenbringen. Der Deal? Jeder bekommt ein Stück vom Kuchen. Alice Weidel hat durchgesetzt, als Erste ins Kanzleramt zu ziehen, befristet auf zwei Jahre, dann ist Annalena Baerbock dran. Nein, machen Sie sich keine Sorgen, mir hat niemand etwas in den Kaffee getan. Wir müssen lediglich ein paar Namen austauschen, um wieder auf dem Boden der Tatsachen anzukommen und uns schnell noch in ein anderes Land versetzen. Nach Israel nämlich. Dort angekommen, fügen wir der Parade der Absurditäten erstmal ein paar weitere hinzu. Premierminister Benjamin Bibi Netanyahu, der fast genauso viele Jahre im Amt für sich verbuchen kann wie die Bundeskanzlerin, hangelt sich eifrig von Neuwahl zu Neuwahl, ohne eine stabile Regierungsmehrheit zustande zu bekommen. Seine Hingabe gilt jedoch nicht nur der politischen Verantwortung, sondern auch der Möglichkeit, in das Getriebe der Justiz zu greifen und den Staatsanwälten das Leben schwer zu machen. Denn der Herr Premier ist seit anderthalb Jahren der Korruption angeklagt in einem komplizierten Prozess, der noch Jahre dauern dürfte. Eine Hexenjagd sei das, tönt der Bibi. Die nationale Sicherheit sei in Gefahr. Denn ohne ihn falle Israel radikalen Palästinenser zum Opfer. Ohne ihn gehe es nicht. Doch, geht es wohl, Schalt es aus dem Lager der anderen Parteien herüber. Beim Blick auf das Anti-Bibi-Bündnis, das sich gestern Abend in einem spektakulären Schritt gebildet hat, sollte man allerdings Vorsicht walten lassen, damit einem vor Überraschung nicht die Kaffeetasse aus der Hand fällt. In vorderster Reihe entdecken wir einen Mann namens Naftali Bennett, Chef einer Zwergpartei vom rechten Rand, der einst als Netanyahus Büroleiter dessen Aufstieg organisierte. Über läppische sieben Sitze verfügt sein Verein im Parlament – doch das Zünglein an der Waage kann kraftvoll sprechen. So hat Herr Bennett seinen künftigen Partnern das Recht abgerungen, als erster den Posten des Premierministers übernehmen zu dürfen, bis er nach zwei Jahren dem Boss der viel größeren liberalen Partei, Jeshatid, weichen soll. In der Gemischtwaren-Koalition finden sie außerdem die traditionelle Linke, die politische Mitte und eine moderat-islamistische Partei, die von israelischen Arabern ins Parlament gewählt worden ist und deren ideologische Wurzeln nicht so weit entfernt von denen der Hamas-Bewegung sind. Ja, die Islamisten unterstützen tatsächlich ein Bündnis, in dem ein rechter Hardliner den Ton angibt. Man muss das zweimal sagen, so weit hergeholt ist es. Alles egal, bloß weg mit Bibi! Nur diese simple Maxime hat in der zersplitterten israelischen Parteienlandschaft eine hauchdünne Mehrheit zusammengebracht, deren Schicksal an einer einzigen Stimme hängt und die letzte Ausfahrt vor der Unregierbarkeit des Landes sein soll. Die wackelige Koalition will sich für dahin auf die Wirtschaft und den Erholungsprozess nach Corona fokussieren. Vor allem deshalb, weil sich der politische Sprengstoff in anderen Fragen nicht entschärfen lässt. Der designierte Premier hält überhaupt nichts von einem Staat für die Palästinenser, macht sich für die radikalen Siedler, stark und würde den Großteil des Westjordanlands am liebsten ganz annektieren. Um die Position anderer Koalitionsteilnehmer zu beschreiben, kehren wir die Ansichten des Premiers einfach ins Gegenteil um. Diese eigentlich vollkommen unüberbrückbaren Differenzen wollen die Damen und Herren nun gemeinsam auflösen, indem sie angestrengt in eine andere Richtung schauen, wie patent. Jetzt müssen nur noch die Hamas, die frustrierte palästinensische Jugend, die im Alltag oft ausgegrenzten israelischen Araber und die radikale jüdische Siedlerbewegung für ein paar Jahre die Hände in den Schoß legen? Und schon klappt das Regierungsprojekt. Sonst wohl nicht. Die erwartete Lebensdauer der Koalition dürfte eher in Tagen als in Monaten zu zählen sein. Und was bedeutet das für Bibi Netanyahu? Er wird wohl noch lange nicht von der politischen Bühne verschwinden, während Israels Politik so kippelig bleibt wie eine Kaffeetasse in einer zitternden Hand. Aber nach vier Wahlen in den vergangenen zwei Jahren haben die Bürger das Ankreuzen inzwischen fleißig trainiert. Die Chance auf eine Befriedung des Dauerkonflikts zwischen Israelis und Palästinensern ist angesichts dieser instabilen Lage wohl illusorisch, aber die war zuvor auch nicht besser. Sie merken schon, viel Positives lässt sich der jüngsten Umwälzung im Nahen Osten nicht abgewinnen. Nur die gepflegte Langeweile bei uns zu Hause, die wissen wir nun vielleicht ein wenig mehr zu schätzen. Was heute wichtig ist. Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Wichtiges Urteil zur Luftreinheit in Deutschland Ende April verurteilte das Bundesverfassungsgericht die Regierung zu effektiverem Klimaschutz. Ende Mai verpflichtete ein holländisches Gericht den Ölkonzern Shell seinen Kohlendioxidausstoß fast zu halbieren. Heute könnte das nächste wegweisende Klimaschutzurteil hinzukommen. In Luxemburg wird die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Überschreitung der deutschen Stickstoffdioxid-Grenzwerte erwartet. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 3. Juni 2021, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.